0: Maldito, maldito, maldito kernel. Lo cierto es que tengo que empezar así, a las bravas, como como elefante en cacharrería. Y es que la semana pasada, aunque no te comente nada, lo cierto es que me vino justo grabar los dos episodios del podcast, los dos episodios de la semana pasada. Y me vino justo grabarlos por la sencilla razón de que tuve que reinstalar Ubuntu, algo que no me sucedía desde hace años. Vaya... Hace años que vengo reinstalando Ubuntu cada vez que sale una nueva versión que quiero instalar, pero lo cierto es que no tenía que reinstalarlo de manera forzada, pero la semana pasada lo cierto es que me quedé sin una pantalla y sin wifi, algo terrible, y evidentemente, vaya, sin una pantalla... Puedo grabar un podcast Sin wifi puedo grabar un podcast Pero lo que no puedo hacer Bajo ningún concepto Es subirlo a la plataforma En la que están hospedados los podcasts Así que tuve que Pues eso Como te digo Reinstalar Ubuntu Y no lo tuve que reinstalar una vez Ni dos Ni tres Lo tuve que reinstalar Hasta cuatro veces Ahora Lo tuve que reinstalar Hasta cuatro veces Más que nada porque Soy un zoquete Sí con todas las letras, zoquete. Zoquete porque lo reinstalé por básicamente porque no leí qué es lo que estaba sucediendo. No me preocupé en averiguar exactamente cuál era el problema por el que tenía que reinstalar Ubuntu, cuál era el problema que me había dejado sin wifi y sin una pantalla. Así que el objetivo del podcast de hoy pues es contarte un poco mi experiencia y animarte a que si en un momento determinado tienes un problema, simplemente pues reinstales Ubuntu o la distribución que estés utilizando, porque al fin y al cabo una de las grandes ventajas de utilizar un sistema operativo como puede ser Ubuntu o insisto la distribución que estés utilizando es que no hay ningún problema, simplemente pues reinstalas y punto. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 247, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy versus una base de datos o cualquier otro servicio que te puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, maldito kernel. Sí, lo cierto es que el kernel en esta ocasión ha sido el culpable o el responsable de que tenga que instalar varias veces Ubuntu. Bueno más que el responsable el responsable el único responsable en este caso sin lugar a dudas he sido yo por lo que te he dicho porque soy un zoquete porque no me he preocupado en ningún momento de leer exactamente lo que estaba sucediendo pero te pongo en antecedentes primero contarte un poco cómo tengo yo montado todo esto para que sepas exactamente por dónde van los derroteros por otro lado también te quiero contar qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estaba haciendo en todo este momento para que me llevara a pensar que había otro problema que no tuviera nada que ver con el kernel y luego pues nada pues contarte eh, aventuras y desventuras el desenlace final y qué es lo que básicamente tenemos que hacer para evitar meternos en estos fregados completamente absurdos por empezar lo primero y principal contarte un poco cómo tengo montado mi equipo de trabajo aunque creo que en alguna ocasión ya lo he comentado pero vaya viene al pelo ahora contarlo para que sepas exactamente por qué y cómo ha sucedido todo esto eh, actualmente tengo un. Eh, ahora no me sale. Una dock station eh, para llevar dos pantallas externas. Realmente necesitaría. Eh, o sea, solamente puedo conectar una pantalla externa a mi portátil, que es, solamente tiene una salida, un DisplayPort para una pantalla. Pero lo cierto es que actualmente estoy trabajando con tres pantallas. Como te digo, dos pantallas externas y la pantalla del ordenador. ¿Por qué utilizo tres pantallas? Bueno, al final son cuestiones de trabajo. Bueno, no es que el trabajo me obliga a esto, pero por comodidad para mí, trabajar con tres pantallas es algo realmente espectacular, porque actualmente lo que hago es que una de las pantallas es, digamos, mi escritorio, mi escritorio donde voy a, trabajando de manera dinámica. La siguiente pantalla, que también es pantalla externa, la utilizo como... Eh, cómo te diría como una tril exactamente ese sería el concepto una tril donde lo que tengo pues es documentación o tengo por ejemplo las notas del podcast o tengo las notas de algún vídeo que estoy haciendo o cualquier otra cosa es digamos un tril donde tengo algo, una foto fija, un documento fijo, una página de internet sobre la que me estoy documentando, o si estoy escribiendo algún artículo, pues simplemente es una página eh, que utilizo para eso, o a lo mejor eh, alguna documentación, o una API, o la documentación de una API para trabajar sobre una aplicación. Vaya, lo que se conoce exactamente como una tril. ¿Y qué es la tercera pantalla? La tercera pantalla, evidentemente la pantalla del portátil, la pantalla integrada con el portátil, con el ordenador, pues esta la utilizo para eh, algún cliente de mensajería. ¿Qué clientes de mensajería estoy utilizando últimamente? Pues básicamente para trabajo estoy utilizando o bien Slack, o bien Telegram, o bien eh, Teams. Cualquiera de estas tres plataformas son las que estoy utilizando. Sin embargo, pues malgastar una de las pantallas externas que o bien utilizo como escritorio o bien utilizo como Atril, pues sería un poco pues tirar la casa por la ventana. Y en este sentido, pues utilizo la pantalla externa para que pues para escribir los mensajes o para conectarme con otras personas. Eh, evidentemente si en un momento determinado una de estas aplicaciones, una de estos clientes de mensajería pasan a ser eh, principales porque estoy trabajando o porque estoy hablando con alguien más intensamente entonces lo paso directamente a la primera de las pantallas externas pero en general simplemente lo tengo en, en, el, en el portátil bueno, como te digo, estas tres pantallas pues dependen un poco de la Dock Station que es la que eh, la que le da servicio a una de las pantallas y luego por otro lado desde el punto de vista de conectividad utilizo wifi eh, actualmente pues lo que es el router lo tengo en otra habitación mientras que el despacho de trabajo pues tengo un router pero es un router que está pensado casi en exclusiva para mis para las raspberries y que eh, también está conectado vía wifi con con el router principal digamos que tengo un router un switch bueno realmente tengo un par de switches y estos van vía wifi vale, hasta aquí más o menos tienes una idea claro, eh, el ordenador portátil el ordenador que utilizo para todo lo que tiene que ver con atareado.es igual que lo que tiene que ver con el trabajo se conectan vía wifi al router principal ¿qué es lo que sucede esto? pues lo que sucede básicamente con el ordenador portátil con el ordenador que utilizo para atareado.es pues que estoy utilizando controladores privativos, dos controladores privativos, por un lado el correspondiente a la Dock station que utiliza display link, este ya tiene un controlador privativo y el siguiente controlador privativo que estoy utilizando es el correspondiente al wifi, sin estos dos controladores privativos pues evidentemente no puedo funcionar hoy en día o por lo menos con, la, eh, con el montaje que tengo. Eh, de hecho, sobre el tema del DisplayLink, sobre el tema de Dockstation, ya he publicado algún que otro episodio del podcast hablando sobre ella y eh, fíjate si tengo tanta preocupación con él que actualmente tengo montado un script que todos los días monitoriza la página web donde se publica eh, los controladores para Linux, bueno en concreto los controladores para Ubuntu porque lo que distribuye o al menos así lo dice DisplayLink es el controlador para Ubuntu. Eh, yo lo que hago básicamente es todos los días eh, hago un me descargo la página web, hago un hash de la página web, controlo controlo no comparo el hash eh, actual con el hash del día anterior y si son distintos pues entonces me mando un aviso a Telegram. Perfecto. Así, sencillo, fácil. Un sencillo mensaje que me dice algo ha pasado en la página así que échale un vistazo. Así si en el momento que hay una actualización del controlador voy a saber que está ahí. Y más o menos esto es lo que vengo haciendo con el tema del display link. Vale. Ahora ya más o menos tienes una idea formada de, pues, un de, de cómo tengo montado mi sistema de trabajo. Y el siguiente paso es contarte exactamente qué estaba haciendo los días anteriores a que grabaron los podcasts y por qué me quedé así, o por qué yo pensé que era eso. Lo cierto es que llevo unos días probando eh, algún que otro window Manager. Hasta ahora he probado i3 y Qtile. Sin embargo, hace unos días leí otra opción que hay, que es sway, eh, escrito S-W-A-Y, y que en lugar de funcionar con XOR, funciona con... Así que, vaya, con Wayland eh, tiene diferentes ventajas, o tampoco me quiero meter ahora en esto. La cuestión es que por lo que fuera no estaba consiguiendo que funcionara. Simplemente lo que pasaba es que intentaba acceder, intentaba entrar a la sesión y volvía otra vez al punto inicial, con lo cual no conseguía. Así que estuve trasteando, estuve haciendo diferentes pruebas, estuve configurando diferentes PPAs, estuve haciendo, pues vaya, básicamente de todo. Y aquí viene el siguiente problema, y es que todo esto, todas las pruebas que hago, cada vez que pruebo algún software, cada vez que pruebo algún nuevo Windows Manager, cada vez que pruebo algún terminal, en fin, cada vez que pruebo cualquier cosa, lo pruebo sobre el equipo en producción. A las bravas, sin tonterías, sin cortapisas, sin, sin ningún tipo de, de, de cortafuegos, a lo bruto. Y eso es básicamente un problema, un problema y como te puedes imaginar, un problema grave, un problema grave y absurdo, porque sinceramente, simplemente con que me hubiera montado una sesión en paralelo o incluso con que hubiera levantado una, una máquina virtual podría hacerlo, pero es que por comodidad no me gusta hacerlo así, prefiero hacerlo sobre mi propio equipo, claro, luego que me llevo sorpresas, sorpresas como la de la de la que te voy a contar a continuación. Bueno, como te decía, la cuestión es que en un momento determinado estaba trabajando, reinicio el equipo y de repente me doy cuenta de que no tengo wifi. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no tenga wifi? Si hasta hace un momento tenía wifi. Hasta hace un momento todo funcionaba perfectamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¡Dios mío! Total, que... Estuve dándole vueltas, estuve mirando una cosa, estuve mirando... Bueno, realmente tampoco estuve mirando mucho. Estaba tan obsesionado con el tema de grabar los dos episodios del podcast que dije, bueno, aquí hay que meter la mano como sea y solucionar el problema inmediatamente. ¿Cuál fue la solución? Pues nada, evidentemente, lo más sencillo. Lo más sencillo que es volver a instalar Ubuntu. Es que, claro, instalar Ubuntu es un momento. El tema de las... ¿Cómo se dice? De la configuración, de dejar eh, Ubuntu tal y como lo tenía yo eh, an, justo antes de, de instalarlo, pues tampoco es complicado porque, como ya he comentado en alguna ocasión, pues todos los archivos de configuración y todos los documentos y todo lo tengo en una partición externa, con lo cual esto no me supone problema. Así que, nada reinstalé Ubuntu. Nada más instalar Ubuntu, tal y como te digo, eh, pues evidentemente lo que quiero es tener pues mi configuración funcionando tal y como la tenía antes de instalar Ubuntu. Es decir, quiero mis dos pantallas externas y el monitor de, del portátil. Y eso es lo que hice. Ahí me lancé inmediatamente a instalar el controlador de DisplayLink para que todo estuviera funcionando tal y como lo tenía antes de volver a instalar Ubuntu. Lo instalo, configuro el controlador... Y evidentemente nada más instalar el controlador, el siguiente paso que tengo que hacer es reiniciar. Reinicio Ubuntu y ¡pam! Otra vez no tengo wifi. Madre mía. Menudo follón. ¿Y ahora qué es lo que hago? Todo esto imagínate la presión que tenía porque todavía no había empezado a grabar los dos episodios del podcast. Bueno, pues evidentemente vuelvo a las mismas. Digo, bueno, pues aquí evidentemente el problema reside en el controlador del DisplayLink. Lo que voy a hacer es volver a instalar Ubuntu y no instalo el controlador del display DisplayLink. Y con esto todos los problemas solucionados. Y nada, pues efectivamente eso es lo que hice. Volver a instalar Ubuntu, pero esta vez no instalé el controlador del DisplayLink. Y hasta aquí todo perfecto. Hasta que... Una vez terminado todo el proceso de instalación Y una vez configurado todo Y haberlo dejado todo como yo quería Reinicio Ubuntu Reinicio Ubuntu y ¡pam! Otra vez no tengo wifi Claro, evidentemente aquí ya empecé a sospechar Creo que me he dejado, sinceramente Creo que me he dejado alguna instalación Porque yo creo, y vamos, pongo la mano en el fuego Que por lo menos instalé Ubuntu Hasta en tres ocasiones Por lo menos, eh ya te digo que por lo menos Yo creo que fueron en total cuatro Pero bueno, dejémoslo ahí, en tres ocasiones Claro, evidentemente, ante tal avalancha de instalaciones de Ubuntu, dije, aquí tiene que haber algo que no es exactamente lo que estoy haciendo. Así que eh, me fijé eh, en la siguiente reinicio de Ubuntu, qué es lo que estaba sucediendo. Vamos, lo que se suele hacer, lo que suele hacer una persona normal, que es leer pues el inicio de Ubuntu. Y al leer el inicio de Ubuntu, me doy cuenta de que en lugar de aparecer el kernel 5.4 que es el que viene con la versión 20.04 de Ubuntu lo que aparecía era el kernel 5.8 y digo, uy, pues si yo el kernel 5.8 no lo he instalado nunca ¿cómo puede ser que esté el kernel 5.8? ¿cómo puede ser eh, eh, esto? pues evidentemente aquí es donde está el problema el problema es que aquello no se ha configurado bien, por lo que sea, porque tiene algún tipo de, de um, problema con el controlador del wifi por lo que la razón que sea. Y claro, pues aquí lo que hay que hacer es pues eliminar con cuanto antes eh, ese kernel. Claro, eh, al instalarse el kernel de 5.8, que todavía no tengo claro cómo se instaló a mis espaldas sin decirme nada sin avisarme, o a lo mejor lo instalé yo en alguna de estas de, eh, reinstalaciones, vete a saber que hoy en algún backport, no, no tengo ni idea. Y tampoco me preocupa. La cuestión es que... Eh, porque claro, las siguientes veces también se volvió a instalar con lo cual tiene que haber alguna cosa que a mí se me ha escapado por ahí en medio bueno, sea como fuere la decisión fue cepillarme el kernel 5.8 para continuar trabajando con normalidad y efectivamente grabar los dos episodios del podcast y subir por lo menos uno de ellos a la plataforma para que al día siguiente lo pudieras escuchar tú bueno, eh, hice toda la operación y lo que hice fue instalar Group Customizer eh, sobre Group Customizer creo que ya he hablado en alguna algún episodio del podcast, seguro, lo que no recuerdo ahora, a ver si puedo hacer un poquito de memoria, estoy diciendo un poco mentira porque tengo en las notas del podcast exactamente eh, dos notas. Una es modificar el menú de arranque con Group Customizer, que lo puedes encontrar exactamente en las notas del podcast y en, y en el blog, que te habló sobre esta aplicación, sobre Group Customizer, que es una aplicación que lo que te permite es modificar el group, el group para decir que... Eh, vaya, ¿qué kernels quieres utilizar? Y también te hablé sobre todo esto del menú de arranque y el último kernel de Linux en el episodio 111 del podcast, hace ya más de 130 episodios. Bueno, la cuestión es que eh, como esto del kernel 5.8 mmm, estaba ahí, pero también tenía el kernel anterior, el 5.4, pues simplemente era volver al kernel anterior, volver al kernel anterior y instalar tanto el controlador del Wi-Fi como el controlador del display link y con estas dos cosas ya lo tenía solucionado. Y básicamente fue lo que hice, me metí en Group Customizer y eh, con, probablemente ahora te estés preguntando, ¿y cómo entraste en Group Customizer? Bueno, pues en... Una segunda partición de mi equipo tengo instalado Kubuntu porque estaba trasteando con él, estaba haciendo algunas pruebas, pues nada, entré en, en Kubuntu y desde ahí estuve trasteando y estuve modificando algunas cositas. Con Group Customizer al final lo que hice fue editar el archivo, eh, vaya, editar el Group básicamente y... Quitar la, el arranque desde el 5.8 para que arranque con el 5.4 y además renombrar para que se vea claramente cuál es eh, el arranque con 5.4 que es Ubuntu y el arranque con Kubuntu que le puse de nombre Kubuntu para no liarme porque claro ahí cada vez que se hace alguna actualización todo eso lo, lo modifica eh, las actualizaciones y te pone el nombre de la versión en el caso de Ubuntu y Kubuntu da la casualidad que te pone Ubuntu no te pone claramente que es Ubuntu con lo cual es un follón pero vaya, la solución fue sencilla la solución fue eh, editar el grupo con group customizer y con esto solucionado quité la parte que no me interesaba y ahora está todo funcionando perfectamente y todo gracias a que en la cuarta instalación conseguí centrarme y leer exactamente qué es lo que me estaba apareciendo en el grupo. si esto mismo lo hubiera hecho varias eh, instalaciones antes pues no habría tenido el problema así que, conclusión primera conclusión que he sacado vaya, y que la tenía muy clara la primera conclusión es que siempre hay que tener un kernel instalado en tu equipo y que te funcione siempre hay que tener un kernel instalado de manera que si en un momento determinado porque eres un ansia porque te puede el ansia viva porque necesitas eh, probar el último kernel el kernel más novedoso el, el kernel más molón si lo quieres probar y no te funciona como me pasó a mí pues puedes echar marcha atrás y utilizar ese kernel, ese kernel salvavidas que siempre te ha funcionado. Así que ese es el primer consejo que te doy. El segundo consejo que te doy, fundamental, todas las pruebas hazlas en otra partición, hazla en otra instalación. Puedes tener dos particiones o tres particiones o cuatro particiones y en cada una de las particiones simplemente lo que tienes que hacer es eh, pues tener lo que tú quieras, pero tenerlo por separado es fundamental porque si no, de nuevo te vas a encontrar en otro fregado como el que me he encontrado yo. Y la siguiente eh, o el siguiente consejo, o la siguiente inspiración que te puedo dar es que simplemente no tengas miedo a reinstalar tu distribución una, dos o tres veces no tengas miedo no solamente a reinstalar no tengas miedo a probar a probar las cosas o sea una de las grandes ventajas que tienes en el momento que te metes en esto de Linux es que puedes romperlo puedes romperlo todas las veces que quieras simplemente tienes que tener un poco de precaución de tener todos tus archivos pues o guardados en otra partición como lo tengo yo o incluso mediante backups tal y como te conté en un episodio del podcast en el que te estuve hablando sobre el tema de los backups con esto pues ya lo tienes solucionado, así que no te tengas miedo por probar y romper, probar y romper, porque desde luego la mejor manera o la mejor forma de aprender es probando y rompiendo, cuando rompes algo y lo arreglas es cuando más aprendes y vaya, en este caso pues fíjate la experiencia absurda con la que me he encontrado, eh, he aprendido que lo que tengo que hacer es leer así que nada bueno, pues esto es lo que te quería contar esta experiencia que te quería contar simplemente así que espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en e -box o en apple podcast simplemente para dar a conocer este proyecto, para dar a conocer a tareao.es y todo lo que hay detrás de él todos los eh, tutoriales, aplicaciones en fin, todo lo que hay detrás recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa, fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Te puedes suscribir a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales por cierto recordarte que eh, puedes encontrar las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra 247 y por último y para no marearte más como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con el kernel que tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves